0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关注今天七月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。今天是七月二十一号，星期三，大家过得好吗？最近因为有台风的关系，天气状况会比较的不稳定，提醒听众朋友们要严防好大雨的发生，出门也一定要记得携带雨具。今天婷婷将带您一同关注 NBA 美国直篮的冠军赛消息，以及全球首富贝佐斯上太空了 ，Netflix 以及 YouTube 有什么新的动作呢？加拿大因为大规模的野火发布了紧急通知，想了解更多详细的资讯，听众朋友们一定要听到最后。今天在节目的最后，婷婷会回复大家喜欢的天气、喜欢的歌手以及有没有什么怪癖等等。如果你也很期待这个你问我答的环节，千万不要错过了。2021年 NBA 美国直篮总冠军赛从7月6号热血开打，太阳队和公路队厮杀到了今天第六战，分出了胜负，由公路队取得了2 0 2 0到二零二一年的 NBA 总冠军。原本太阳队在七战四胜的赛制当中率先取得了两连胜的优势，不过谁也没有想到，公路队在之后的四场比赛全部获胜，获得了总冠军。今天总冠军赛第六战，公路队的字母哥阿特克昆布表现亮眼，获得了全场最高的五十分，带领公路队顺利的封王。这也是公路队魁违五十年后再度的拿下总冠军。五十年的时间，小球迷都变成老球迷了，能够看到喜爱的球队夺冠，相信球迷们一定都非常的开心。这次的总冠军赛也写下了一些特别的记录。字母哥阿特克昆布的弟弟去年随着湖人队拿到了总冠军，而字母哥本人以及他的哥哥也都在今天随着公路队获得了总冠军。也就是说，字母哥三兄弟在不到一年的时间就通通获得了很多球员一辈子都在追求的冠军金杯。在这当中，最难过的可能就属于太阳队三十六岁的控球后卫 Chris Paul 了。入选过十次明星赛、四次年度第一队的他，早就已经是 NBA 的顶尖后卫。不过等了十六年 ，Chris Paul 在今年才第一次拼战到了总冠军赛。虽然一开始就获得了两连胜，不过非常可惜，他还是没能够为自己的生涯留下一个总冠军的成绩，继续保持了他无冕王的称号。同时，还是 NBA 史上第一位生涯四度在季后赛系列赛上率先抢下两胜零败，最后球队还是被淘汰的记录。太阳队和 Chris Paul 什么时候可以拿到第一座的冠军奖杯？只能够继续努力，明年再战了。太空旅游被认为是未来的趋势之一。也有许多的富豪目前已经花费了大笔的金钱购买了前往太空的船票。全球首富亚马逊公司的创办人贝佐斯以及贝佐斯的弟弟，还有八十二岁的女性飞行员先驱冯克，十八岁的高中毕业生戴蒙，一行四人，在昨天晚间九点十三分左右，透过贝佐斯自己来源公司的新谢波德号火箭发射系统前往了太空。在国际航空机构认定的卡门线，也就是大气层与太空的界限，航行大约十分半钟后，成功的返回地球。而八十二岁的冯克以及十八岁的戴蒙，成为了前期太空历史上最年长以及最年轻的人。你也想要来一次太空旅行吗？除了有时间以及愿意承担风险外，你可能还要有钱，因为目前就算是最便宜的轨道旅行，也需要二十到二十五万元的美元，相当于要快六百万的台币。对婷婷来说，太空旅行就像是奢侈中的奢侈，但是对于有太空旅行梦想的人来说，也许非常的值得。不过，太空旅行因为需要大量的燃料让太空船脱离地球，因此也引发了环保的相关问题。伦敦大学学院自然地理学副教授马赖斯就表示，搭载四名乘客的火箭排出的二氧化碳就会高达两百到三百万吨。婷婷希望有一天太空旅行会变得又环保又便宜。如果真的有那么一天，我想我们都能够去太空来一趟不一样的旅行。Netflix 是许多人都非常喜爱的影音串流平台。去年疫情爆发时，因为大家都待在家里，用户更是大幅度的成长。不过，随着有些国家地区疫情已经受到控制，目前 Netflix 的用户正在慢慢的流失。像是在今年的第二季统计报告当中 ，Netflix 在每家地区就失去了大约四十三万名的订阅户。为了留住用户 ，Netflix 宣布将进入游戏领域，预计将从 Netflix 的热门影集当中来做延伸。目前预计有些游戏将会和《怪奇物语》《黑水晶》《抗战纪元》等系列相关。最初阶段将会着重在开发手机游戏。有订阅 Netflix 的听众朋友们也担心之后是不是要多付费才能够游玩？在扩展游戏产品的初期，游戏将包含在付费订阅当中，订阅用户可以免费游玩。Netflix 执行长哈廷斯表示 ，Netflix 不会依赖游戏或消费性产品来单独创造利润。Netflix 的新游戏只是为了让串流媒体服务体验变得更好，以此来留住客户。你也很期待 Netflix 的新游戏吗？在底下留言跟我说说吧。YouTube 平台在直播以及影片首播的时候，用户可以透过超级留言以及超级贴图来抖内赞助支持自己喜欢的频道。不过，许多的创作者也想要让这些功能能够发展到一般的观看影片上。YouTube 在今天就新推出了一个叫做“超级感谢 （Super Thanks）” 的功能，让乐听众能够透过购买超级感谢来支持创作者。目前总共有两美元、五美元、十美元以及五十美元的价位。消费之后，系统将会用亮丽的色彩来显示留言，除了引人注目，也能够让创作者及时发现并且回应。目前这项功能还在测试的阶段，包含台湾在内的六十个国家与地区将能够使用这项功能。如果你是 YouTube 创作者，也许你的频道在过一阵子后也就能够使用这项超级感谢的功能喽。随着气候的变迁，异常的天气越来越常出现。加拿大卑诗省虽然在七月底到八月的这段期间本来就会非常的炎热干燥，但是今年六月就出现了热浪，比以前还要早，感受也更加的强烈。当地出现了热穷的现象，也就是高压将暖空气往地面上压，在暖空气要往回上升时，又继续的被上方的高压压制下降。导致暖空气更密集，无法对流，地面上的温度也变得更高。而加拿大卑诗省就在这样的状况下发生了大规模的野火。加拿大卑诗省在当地时间七月二十号发布了紧急状态，将会撤离当地的数千名居民。预计接下来的几天，野火的火势范围将会更加的广大。目前，贝斯省已经有超过三千一百八十名的消防员在共同的努力，希望能够尽快的扑灭火势。也希望加拿大贝斯省的人民以及消防员们都能够平安无事。以上就是今天的新闻内容。接下来又到了婷婷回复大家问题的时候了。还在犹豫要不要问问题的听众朋友们，千万要把握机会，婷婷都会回复你哦。好，那么第一题，主持人们喜欢下雨天还是大晴天？最近天气一直变来变去，婷婷是比较喜欢晴天的，因为有太阳洒下来的话呢，婷婷会觉得比较开心，而且婷婷也不喜欢下雨天还要撑伞，但是身体还是会湿哒哒的。第二题，主持人们喜欢的口味是偏甜、偏咸，还是偏辣，还是其实喜欢清淡一点的？其实婷婷比较喜欢的，应该说重口味的，应该大家都喜欢吧。但因为要顾喉咙，而且好像也不太能吃辣，所以呢，在偏辣这一部分呢，就要打一个大叉叉。好，第三题，想知道主持人们喜欢的歌手或者是艺人，婷婷非常喜欢的一位歌手叫做薛之谦。最后一题，婷婷有没有什么怪癖？其实婷婷还真的有什么怪癖呢，不过不知道大家能不能了解，就是婷婷喜欢隔着一块布，然后用指甲来搓指腹，然后轮流搓这样子。那我不晓得大家有没有理解，但婷婷可能是小时候某一部分的成长期没有得到满足，所以会用这种方式来施压啊，舒压吧。那如果你也有呃、啊、跟我一样的这个癖好的话呢，那也可以在底下留言让我知道哦。好啦，那么如果听众朋友们还有想要询问更多关于我的问题，记得到 IG 主页的 link tree 当中点选国际报主持群，你问我答，只要你敢问，我就会回答你哦。以上就是今天的节目内容，本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是婷婷，我们明天见，拜拜。